0: Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast.
1: Lieber Herr Welzer, worüber denken Sie gerade nach?
0: Ich denke gerade darüber nach, wieso die eine, eine sehr erfolgreiche und sehr wichtige Bewegung wie die Fridays for Future deswegen im Moment in Deutschland sehr stark angegriffen wird, weil eine Galeonsfigur, vielleicht muss man auch sagen, eine ehemalige Galeonsfigur dieser Bewegung, ähm, sich öffentlich, aber nicht in Deutschland, sondern in Amsterdam oder auch in Schweden, ähm, zum Nahostkonflikt auf eine Art und Weise äußert, die man ablehnen kann. Aber das wird hier dafür benutzt, diese Bewegung in irgendeiner Weise aufzufordern, sich von... Greta Thunberg zu distanzieren und, 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 und. Und das ist für mich so ein weiteres Beispiel von ganz vielen, wo es überhaupt nicht mehr um irgendeine Form von Inhalten oder Rationalität geht, sondern alles und jedes, was passiert, nur verwendet wird, um es zu hysterisieren, skandalisieren und am Ende das mögliche Ergebnis auf die eigenen Mühlen zu leiten. Und das ist für mich so ein Beispiel von einer, ja, von einer niedergehenden äh, öffentlichen und politischen Kultur, äh, was ich, also wenn ich es milde sagen würde, idiotisch finde, äh, wenn ich es etwas ernster formulieren würde, äh, wirklich für ein schlechtes Zeichen halte.
1: Ich bin da nicht ganz so streng, ich finde das ein Stück weit legitim. Beinahe. Die Frage ist ja, was heißt Gallionsfigur? Ich habe schon das Gefühl, dass ähm, die Fridays for Future Bewegung ja sehr nah assoziiert wird mit Greta Thunberg. Und wir haben ja in den letzten Folgen auch darüber gesprochen, wie antisemitisch nicht nur Rechte sein können oder äh, Islamisten, sondern wie genau da ja auch Stereotype über Juden und äh, Jüdinnen, gerade auch in diesem progressiven Lifestyle auch in jüngeren Kreisen vorherrschen. Und sich dann zu erkundigen, ob die Deutschen auch quasi strategisch, taktisch nahestehen einer internationalen Bewegung, finde ich erstmal eine legitime Frage. Das heißt ja noch lange nicht, dass man das irgendwie so hochpeitschen muss. Aber sich da mal zu erkundigen, ob Luisa Neubauer und Co. sich da den komplett irgendwie unverhohlen anschließen oder nicht? Die Frage finde ich jetzt erstmal in Ordnung. Wichtig finde ich ja, was passiert nach der Reaktion? Und Luisa Neubauer und Co. haben sich ja sehr klar davon distanziert. Und dann finde ich, kann es da ja stehen bleiben, ohne dass man dann noch weiter fordern muss. Ihr müsst euch aber trennen und umbenennen und so. Also die Frage als erstes, die finde ich noch total legitim.
0: Es ist ja keine Frage. Also das ist ja nicht die Frage, wie haltet ihr es mit den Palästinensern? Oder sowas, sondern es ist ja sofort ein, ein markierungsfähiger, skandalisierungsfähiger Akt. Und erstmal wird der Angriff gemacht, Sie haben das ja eben sehr freundlich formuliert, man fragt mal so. Das ist überhaupt nicht der Fall. Äh, sondern es wird sofort, bevor man überhaupt irgendeine Aufklärung macht, die Attacke gefahren. Und wie Sie richtig sagen, dabei bleibt es dann ja nicht, sondern dann, wenn Greta Thunberg das zweite Mal Unsinn erzählt, wird die Attacke wiederholt. Und diejenigen, das finde ich ist so ein Merkmal, was, was wirklich bedenklich ist, diejenigen, die schon mal Objekt einer solchen Attacke gewesen sind, äh, denen nützt es gar nichts, sich erklärt zu haben. Sie müssen dann ein zweites, drittes, vierundachtzigstes Mal das Ganze erklären. Und was am Ende dabei rauskommt, ist ja das, womit wir uns politisch rumschlagen, dass es tatsächlich immer um diese Markierung geht, also eine binäre Markierung. Die sind dafür, die sind dagegen, deshalb sind sie automatisch abzulehnen oder schlecht oder böse und umgekehrt ganz gut diejenigen, die das dann markieren und sowas. Und das ist ja etwas, was unsere ganze öffentliche Kultur komplett ruiniert. Und ich meine, wie gesagt, wenn das zum zweiten Mal oder dritten Mal passiert, das ist eine 19-jährige junge Frau, von der wir eigentlich nichts wissen, was sie in der Birne hat. Sie hat sich dadurch ausgezeichnet, dass sie eine symbolische Figur geworden ist, weil sie sich da in jüngeren Jahren mit einem Pappschild vor das schwedische Parlament gesetzt hat. That is all. Und ich erwarte auch nicht von Greta Thunberg, dass sie, sagen wir mal, was politische Fragen angeht, das höchstkomplexeste Niveau vortragen kann, äh, was es auf der Welt gibt. Aber das ist ja auch egal, was Greta Thunberg zu diesem Thema sagt. Das ist ja noch ein weiteres Zeichen dafür, dass das mit irgendeiner Bedeutung aufgeladen wird, als wäre es nicht völlig gleichgültig, was Greta Thunberg äh, denkt. Also mir persönlich ist es total gleichgültig.
1: Also Sie würden ja schon dann den Unterschied sehen zwischen dieser Einzelfigur Greta Thunberg und anderen Leuten. Also zum Beispiel, ich war vor zwei Tagen bei der Aufnahme von Precht und Lanz dabei. Und da hat Richard David Precht darüber gesprochen, da sind wir uns ja auch relativ einig, dass irgendwie ähm, gerade in Deutschland historisch wir eine Zeit hatten, da war es ideologisch aufgeladen äh, mit den Nazi-Zeiten. Und das, was da, was Deutschland danach zusammengeschlossen hat, war dieser... Aufstiegsgedanke, Stabilität, Wohlstand, das Wohlstandsversprechen. Und da hat Richard David Precht den Satz gesagt, der ist inzwischen auch überall in der Presse, ähm, erst war Hakenkreuz, dann Mercedes-Stern. So, das ist natürlich wieder total heiß diskutiert worden, während ich gedacht habe, aber das, was er da historisch erläutert hat, finde ich gar nicht skandalös. Dass dann diese beiden Symbole da so eng formuliert worden sind und dann, dass es da einen Aufschrei gegeben hat, okay, da habe ich aber auch das Gefühl, da geht es nicht unbedingt um die Aussage an sich, sondern um das Entkontextualisieren davon. Und genauso habe ich ja auch das Gefühl, dass, als es um Friedrich Merz ging und er diesen Zahnarzt-Satz da gesagt hat, irgendwie äh, die Leute regt auf, dass der Flüchtling eher den Zahnarzttermin kriegt und so weiter oder sich teuer die Zähne machen lässt. was uninformiert ist auf der ersten auf der einen Seite, aber wo auch der Kontext ja wichtig ist. Also es geht ja darum auch, dass das, was die Leute zu Rechtspopulisten hinführt, das, die, das gefühlte, die gefühlte Ungerechtigkeit oder die gefühlte Ungleichbehandlung ist. Da habe ich das Gefühl, dass es ganz oft auch auf unterschiedlicher Ebene von unterschiedlichen Leuten, ob jetzt Einzelpersonen, ob Repräsentanten, ob Führungsfiguren einer Partei, Dinge sagen, die, wenn man sie aussprechen lässt und das und und aber und diesen größeren Zusammenhang versteht, ist da nichts äh, Skandalöses dran. Aber das Skandalierende erscheint erst, wenn man den ganzen Kontext weglässt. Und das, finde ich, äh, sieht man ja in allen Parteien und Farben und Formen. Also da nimmt sich keine Szene der anderen etwas.
0: Genau. Und das, das meine ich ja. Das ist ja ein Verfallszeichen, weil das ja gleichzeitig bedeutet, es interessiert mich überhaupt gar nicht, was möglicherweise die Sprecherposition ist, was der historische Hintergrund ist, was vielleicht sogar interessant wäre, welchen Zusammenhang eine Person herstellt. Ähm, in dem Prechtschen Falle ist es natürlich wirklich eine, eine Banalität. Er hat das auch schon früher gesagt. Das wurde nicht skandalisiert, weil das war halt noch lange vor seinem äh, äh, unglücklichen äh, äh, Auftritt, in der dann da skandalisiert worden ist und so weiter und so weiter. Äh, oder mir fällt dazu ein, Götz Ali, der Historiker, hat mal gesagt, Generation Kübelwagen und dann kam Generation Golf und so weiter. Ja, das ist ja jetzt nichts, worüber man sich bei klarem Verstande irgendwie echauffieren müsste. Das ist ja eine metaphorische Beschreibung einer Entwicklung, die historisch einiges für sich hat. Aber das fällt alles weg Und was übrig bleibt, ist ja nur der binäre Marker. Plus oder Minus, gut oder böse, richtig oder falsch. Und das spiegelt ja umgekehrt genau das, was eigentlich Populismus immer will. Der will ja keinen Kontext, der will ja auch keine Geschichte, der will ja auch kein Denken, der will ja sozusagen Zustimmung und Ablehnung. Und ähm, das ist meines Erachtens nach eben auch bei solchen Phänomenen wie jetzt die Fridays, die deutschen Fridays müssen sich 84 Mal erklären, äh, ist es genau dasselbe. Und der Hintergrund des Ganzen ist natürlich wiederum die binäre Codierung, dass man diese ganze Bewegung ablehnt und jeden Aspekt irgendwie versucht aufzufinden, mit dem man sie dann eben diskreditieren kann. Aber ich glaube, dass das ist wenn wir über Demokratie sprechen, eine ganz verhängnisvolle Entwicklung, die da stattfindet.
1: Ich komme bei all diesen Debatten immer wieder auf mein Einsamkeitsthema zurück, denn ich habe das Gefühl, dass die Grundlage oder die Ursache dafür gestörte Vertrauensbeziehungen sind. Also ich hätte die These, dass je vertrauensvoller eine Beziehung ist, desto länger höre ich zu. Wenn die aber voller Misstrauen ist, dann höre ich nur, Flüchtling, Zahnarzt, irgendwie Hakenkreuz, irgendwie äh, Mercedes-Stern. Also dann höre ich mir das Aber und das Und und so weiter gar nicht erst an. Also es gibt ja so viele Debatten, ob es um die Fachkräfte geht. Wir wollen irgendwie gesteuerte Zuwanderung in dem Moment, in dem äh, da Leistungswille ist und in dem Moment, in dem wir das Gefühl haben, dass im Herkunftsland wir die Leute auch nicht irgendwie abwandern lassen und dort kein Aufstieg mehr möglich ist und so weiter. Also sobald man ein paar Sätze mehr dazu sagt, finde ich, erscheinen sie vielen logisch. Wir haben mit Ahmad so gesprochen, der sagt ja auch, wir können uns, wir können uns unendlich viel Zuwanderung vorstellen, aber nur dann, wenn wir die Ressourcen aufbringen, dass Integration gelingen kann. Also das sind ja Sätze, die, wenn man das und mitdenkt, total logisch für eine ganze Reihe von Leuten erscheinen. Aber wenn wir in einer misstrauischen Gesellschaft leben, dann hört man halt eben nicht so lange zu, dann verkürzt man absichtlich. Und da habe ich immer noch das Gefühl, dass die Grundlage ist, eine totale pervertierte Form von Individualismus. Also wir trainieren uns ja Resilienzfähigkeit in Beziehung ab. Wir können nicht mehr richtig mit Widerspruch umgehen. Wir leben in einer zunehmend selbstdesignten Zeit. Ob das im Internet ist, weil das ja keine neutralen, objektiven Straßen sind, sondern alles algorithmisch uns in Echokammern schickt, weil das die Geschäftsmodelle sind, im Kapitalismus aber auch. Also das große Wirtschaftsversprechen oder das konjunkturelle Versprechen für die Unternehmen liegt ja darin zu sagen, wenn du über künstliche Intelligenz an eine Familie, die normalerweise nur einen Fernseher hat, fünf iPads verkaufst und jeder kann seine eigene Serie gucken, dann irgendwie ist da ja ein stärkerer Wirtschaftswunsch drin. Und äh, das treibt uns aber alles so ein bisschen auseinander, also weil wir uns nicht mehr in so einer Kollektiv-Lagerfeuer-Mentalität treffen, sondern weil jeder so seines eigenen, seines eigenen Weges geht. Und das zeigt sich für mich in, in Homeoffice-Debatten, das zeigt sich für mich in so einer Verherrlichung von Bindungslosigkeit. Kinder sagen ja der Scher-Jugendstudie zufolge inzwischen, dass Elon Musk ihr großes Vorbild ist der ja irgendwie in jedem Interview betont, dass er gar keinen Wohnsitz mehr hat, weil er will möglichst flexibel sein. Dann würde ja auch keine Kommune mehr funktionieren zum Beispiel. Also ich habe das Gefühl, wir leben in einer Zeit, in der wir kulturell einen Individualismus nähren, von dem uns gar nicht bewusst ist, dass der eigentlich Gemeinsinn und Beziehungen ja quasi auch kostet.
0: Ja, aber dann muss ich natürlich fragen, wo bleibt denn da der Konservatismus? Also jetzt ihre eigene Partei. Äh, Konservatismus und auch ein parteiförmiger Konservatismus war ja eigentlich immer die gesellschaftliche Institution, die dafür gesorgt hat, dass genau das nicht passiert, was Sie gerade beschreiben. Wenn man jetzt aber äh, Herrn Merz und Herrn Linnemann und einige andere äh, Spezialisten aus dieser Partei sich anhört, sind sie ja einfach ganz weit davon entfernt, in irgendeiner Weise, in dem konservativen Sinne, integrativ und sorgsam mit dieser Republik umzugehen, sondern das sind ja genau die Klamauktypen, die genau das machen. Und Christopher Clark, der Historiker, hat das neulich gesagt, dass das größte Problem in unseren Demokratien das ist, dass der Konservatismus verschwindet, weil es im Grunde genommen kein, kein keine Betulichkeit kein Widerlager, kein Augenblick mal, lasst uns das doch mal genau angucken, und sowas mehr als kulturelle Haltung gibt, sondern die, wie die Tories in England oder die Republikaner, oder eben jetzt offensichtlich so eine linnemannische CDU genau diesen Weg macht und damit ja auch ununterscheidbar wird ähm, von, vom, von, vom Rechtspopulismus. Das ist doch wirklich verhängnisvoll.
1: Ja, da stimme ich zu. Ich habe das Gefühl, dass jetzt Merz und Linnemann dieser äh, Mercedes-Generation nicht ausgenommen sind. Also für mich ist das natürlich ein absolutes äh, Versäumen in, im konservativen Lager, das ja eigentlich für eine Art von Gemeinsinn und auch Stabilität und auch das Gesicht des Staatsbürgerlichen vor Ort und so weiter stehen müsste. Und da habe ich auch das Gefühl, da gäbe es ja auch anschlussfähige Thesen, zu sagen, gerade im Osten Deutschlands, wo manches infrastrukturell derart vernachlässigt ist, dass es da keine Kirche gibt, keine Post gibt, kein Bus gibt, kein Wochenmarkt gibt. Da würde ich ja fast vorschlagen, dass der samstägige Wochenmarkt und die Kneipe am Freitagabend subventioniert werden, dass da überhaupt irgendwas stattfindet, damit die Leute nicht sagen, ach, aber Hermann hat uns in sein Pegida-Wohnzimmer eingeladen, dann gehen wir halt dorthin. Also da gibt es ja dann eine soziale Kompensation, wo der Staat auch eben seine Leute verliert. Und ähm, da hätte ich zum Beispiel das Gefühl, das sind ja eigentlich Thesen, die klingen jetzt nicht so sentimental kollektiv links. Die könnte man ja als bürgerliche Konservative relativ schnell auch irgendwie adaptieren. Aber was mir eben fehlt, ist, dass die Konservativen meiner Meinung nach eben wie so ein Gesamtdeutschland viel zu stark sich identifiziert hat mit einem wirtschaftlichen Aufschwung und in dem Moment, in dem das nun konjunkturell ausbleibt und uns auch Aufsteiger in anderen Ländern, auch schon in Indien, in Addis Abeba, in Hongkong, auslachen, weil sie sagen, wenn sie Europa besuchen, dann kommt es ihnen vor, als wären sie im Mausoleum, so allein von der Altersstruktur. Das, das ist natürlich schade. Die Gegenbewegung, die ich kenne, ist halt eine linke Bewegung, die versucht, künstlich Kollektive zu irgendwie erzeugen. Eben auch über einen Moralismus funktioniert ja auch nicht. Also meine Lösung darauf wäre, dass ich überzeugt davon bin, dass der Mensch ein soziales Säugetier ist und sobald er Freiräume und Leerstellen bekäme, dann hat er da auch Lust drauf. Aber dann, dafür müsste man viele auch wirtschaftliche Hemmnisse von ihm wegnehmen. Ich sage noch ein Beispiel. Ich habe ein Projekt gemacht für das Erzbistum Braunschweig und die hatten Geld zur Verfügung für ein Gemeindeprojekt und wollten gerade eines für die Frauen in der Gemeinde machen oder in einer Gemeinde machen. Und da haben sich ganz viele Frauen gemeldet und haben gesagt, sie hätten Lust auf ähm, einen Frauenchor. Und dann haben die den Frauenchor eingerichtet, ist aber keiner mehr hingegangen. Und dann haben sie gefragt, wieso geht denn keiner hin? Wir haben, wir haben doch alle befragt. Und dann haben die Frauen gesagt, wir wünschen uns das zwar, aber an dem Nachmittag ist Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe und ich muss die Kinder abholen und so weiter. Jetzt hat das Erzbistum mit dem Geld keinen Frauenchor eingerichtet, sondern nur eine Kinderbetreuung. Und jetzt haben die Frauen ehrenamtlich diesen Frauenchor gemacht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Lösung unmittelbar eine total linke sein muss. Wir erzeugen vom Staate her irgendwelche Kollektive, sondern meine wäre eine eher liberalere. Nehmt den Druck raus und dann will der Mensch schon automatisch seine soziale, sein soziales Miteinander.
0: Ja, das würde ich auch total teilen. Und das ist ja auch eine Erfahrung ähm, aus ganz konkreten, also groß gesagt, Transformationsansätzen. Man muss immer genau an den Bedürfnissen ansetzen, die die Leute haben. Schließt sich ja auch der Kreis. Also wenn es, wenn es ähm, Initiativen im ländlichen Raum gibt, wo man diese Vereinsamung dadurch aufhebt, dass man einen Laden in einer Landgemeinde subventioniert. Ja, dass die Leute nicht 20 Kilometer zur Shopping Mall fahren müssen, aber auf der anderen Seite einen Treffpunkt haben, der sich ganz selbstverständlich im Alltag ergibt. Das sind ja genau solche Ansätze oder in der Stadtplanung. Und so muss ich erstmal gucken, wo sind denn die Probleme vor Ort? Wer sind eigentlich die Experten vor Ort? Und dann kann ich anfangen, solche Maßnahmen zu machen. Es läuft in der Regel umgekehrt. Und eigentlich läuft es ja auch da kontextfrei, dass man immer von außen dahergelaufen kommt und meint, man könne dann mit irgendeiner, was auch immer, Kompetenz oder sonst was, irgendwas da bewegen und dann geht es halt meistens in die Hose. Aber ich glaube wirklich, das Stichwort ist ähm, Kontextfreiheit und wir müssen uns irgendwie im Sinne einer äh, weiteren Stufe der Aufklärung darum bemühen, daran festzuhalten, dass man eigentlich nichts verstehen kann, wenn man den Zusammenhang nicht versteht. Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast.